Aqui Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos conversar sobre Fortuna. Fortuna é equivalente à deusa grega Tique. Ela é uma deusa romana da Fortuna e a personificação da sorte na religião romana que, em grande parte, graças ao autor da Antiguidade Tardia, Boécio, permaneceu popular durante a Idade Média até pelo menos a Renascença. A representação de Fortuna com os olhos vendados ainda é uma figura importante em muitos aspectos da cultura italiana de hoje, onde a dicotomia Fortuna, Sfortuna, Sorte e Azar desempenha um papel proeminente na vida social cotidiana, também representada pelo refrão muito comum. La dea fortuna e sieca. É, significaria, né, a tradução do latim seria a sorte, né, é cega, a fortuna no caso, no sentido de sorte. Fortuna é a deusa romana do acaso, da sorte, seja ela boa ou má, do destino, da esperança portadora de prosperidade e crescimento. O nome de Fortuna parece derivar da palavra Vortumna, ou ela que gira o ano. Fortuna foi amplamente adorada na Itália desde os primeiros tempos. Assim como Tique, grega, Fortuna poderia dar seu favor a uma cidade ou população inteira. No grande escopo do vasto Império Romano, ela poderia influenciar o destino de milhões de pessoas por meio de uma única ação. Fortuna é rep frequentemente representada com um gubernáculo ou leme de navio, uma bola ou uma rota fortunae, a roda da fortuna, mencionada pela primeira vez por Cícero, e uma cornucópia ou o chifre da abundância. Ela pode trazer boa ou má sorte e pode ser representada como velada e cega, como nas representações modernas da Senhora Justiça, exceto que fortuna não se equilibra. A cornucópia é de onde flui a abundância. O leme do timoneiro dirige o destino. O globo ou a roda significa o acaso, né? quem vai ter sorte e quem vai ter azar. A roda simboliza sorte boa ou má, ela nunca dura. Fortuna equilibra levemente a esfera da soberania entre o polegar e o dedo indicador em uma pintura holandesa de cerca de 1530. Fortuna passou a representar os caprichos da vida. Ela também era uma deusa do destino. Como Atrox Fortuna, ela reivindicou a jovem vida dos netos do príncipe Augusto Caio e Lúcio, futuros herdeiros do império. Na antiguidade também era conhecida como automátia. A partir do fim do século XV, a iconografia de Fortuna apresenta uma extraordinária quantidade de variantes com as quais gravuristas e pintores buscavam destacar os mais diversos comportamentos da deusa. O estudioso Giordano Berti apresenta a seguinte tipologia. Na primeira, Fortuna com a esfera 
deriva da deusa Tiki. Uma jovem nua, de pé sobre uma esfera e segurando o leme nas mãos. A segunda, Fortuna Marinha, deriva da iconografia de Isis Pelasca e da Vênus Marinha. A sua imagem é a de uma jovem nua que se move sobre as águas, empunhando uma vela ou timão. E às vezes, sob os pés, há um golfinho ou uma concha. A terceira, Fortuna com tufo de cabelos. Deriva do Kairos grego e da Ocásio latina, a divindade do momento oportuno. Ela é uma jovem com asas nos pés que corre velozmente, tendo na parte frontal do crânio uma longa mecha de cabelos. A quarta, Fortuna com a cornucópia, reúne a deusa romana Ops e o corno da cabra Amalteia. Sua imagem é a de uma jovem, geralmente vendada, que distribui riquezas, deixando-as cair de dentro de um grande chifre. Algumas representações de Fortuna a mostram com asas, mas Thalia Cook relata um mito popularizado pelos romanos para explicar por que ela não tinha asas. Os romanos criaram muitos mitos para, Roma, para justificar seu papel no mundo mais amplo, como ter sido fundada por Rômulo e Remo, os gêmeos que foram criados pela loba. Nessa história, Fortuna chegou a Roma e tirou os sapatos. E também removeu suas asas, dizendo que Roma era sua verdadeira casa e que ela nunca iria deixá-la. Dizia-se que o pai de Fortuna era Júpiter, e como ele, ela também podia ser generosa, vem da palavra cópia. Como primogênita de Júpiter, Fortuna desfrutou de extensa adoração na Itália. Os fazendeiros agradeciam a Fortuna por trazer comida farta, uma sorte que não era garantida no mundo antigo. Ela também era uma deusa protetora que mantinha as colheitas e os depósitos de grãos protegidos contra deterioração, fogo, roedores, ladrões e outros perigos. A farta colheita trazida por Fortuna inspirou um de seus símbolos mais conhecidos, a cornucópia. A generosidade que Fortuna poderia trazer logo se expandiu para além das preocupações agrícolas. Fortuna também pode trazer riqueza material. O conceito de boa fortuna se expandiu ainda mais para incluir todas as formas de sorte. Os jogadores também invocam fortuna com frequência. Nos jogos de azar, oficialmente desencorajados na cultura romana, o sucesso dependia inteiramente dos caprichos desta deusa. Fortuna pode se assemelhar a uma divindade de fertilidade, Daí sua associação com a generosidade do solo e com a fertilidade das mulheres. Frequentemente, ela era uma deusa oracular consultada de várias maneiras a respeito do futuro. Em Praeneste, seu santuário era uma conhecida sede oracular, assim como seu santuário em Antium. O oráculo no templo da Fortuna Primigena, em Praeneste, usava uma forma de adivinhação na qual um menino escolhia um dos vários futuros que estavam escritos em hastes de carvalho. Cultos à fortuna em suas várias formas são atestados em todo o mundo romano. Ofertas eram enviadas de barco ao longo do rio Tibre para seus santuários como parte das festividades. Você pode encontrar seus altares em casas de banho onde muitos romanos gostavam de jogar.
Como deusa da sorte e do acaso, ela também se tornou a deusa do jogo. Fortuna começou como uma divindade agrícola italiana, na maioria das vezes associada à prosperidade. Itália Cook observa que como deusa da fertilidade, ela traria prosperidade e colheitas abundantes. Em algum ponto, seu significado acabou mudando, possivelmente quando Fortuna foi identificada com a deusa grega Tique. Tique era responsável pela fortuna, acaso e destino. Como Fortuna, ela eventualmente se tornaria associada a Lady Luck, ou Senhora Sorte, em tempos mais seculares. Possivelmente o culto à fortuna é anterior à fundação de Roma, possivelmente etrusca, embora os romanos atribuíssem a introdução deste culto a Sérvio Túlio, rei que a ela dedicou pelo menos 26 templos, Fanum Fortunae, na capital, cada um com uma liturgia diferente. Os escritores romanos discordaram se seu culto foi introduzido em Roma por Sérvios Túlios ou Ancos Márcios. Os dois primeiros templos mencionados nos calendários romanos ficavam fora da cidade, na margem direita do rio Tibre, em italiano Trastevere. O primeiro templo dedicado à fortuna foi atribuído ao etrusco Sérvios Túlios, enquanto o segundo é conhecido por ter sido construído em 293 antes da Era Comum como o cumprimento de uma promessa romana feita durante as guerras etruscas posteriores. A data da dedicação de seus templos era 24 de junho, ou o dia do solstício de verão, quando os celebrantes de Roma iam anualmente aos templos rio abaixo da cidade. Depois de rituais não revelados, eles então remavam de volta, enfeitados com guirlandas e embriagados. Fortuna também tinha um templo no Fórum Boarium. Aqui Fortuna foi geminada com o culto de Mater Matuta. As deusas compartilharam um festival no dia 11 de junho. E os templos emparelhados foram revelados na escavação ao lado da igreja de Sant Omobono. Os cultos são de fato arcaicos em data. A fortuna primigênia de Preneste foi adotada pelos romanos no final do século III, antes da Era Comum, em um importante culto da fortuna pública Populi Romani. A boa sorte oficial do povo romano, nos Quirinales fora da Porta Colina. Nenhum templo em Roma, entretanto, rivalizava com a magnificência do santuário praenestino. A identidade de Fortuna como personificação de eventos casuais estava intimamente ligada à virtude, ou virtus, força de caráter. Funcionários públicos que careciam de virtudes convidavam a má sorte para si próprios e para Roma. Salus usa a infame Catilina como ilustração. Abre aspas. Verdadeiramente, quando no local de trabalho a ociosidade no lugar do espírito de medida e equidade, o capricho e o orgulho invadem, a fortuna muda assim como a moralidade. Fecha aspas. As ações da deusa da fortuna eram frequentemente descritas como inteiramente aleatórias. Ela às vezes era mostrada com os olhos vendados, girando uma roda que poderia pousar em boa ou má sorte, sem nenhum tipo de preconceito. Fortuna é encontrada 
em uma variedade de contextos domésticos e pessoais. Durante o início do Império, um amuleto na casa de Menandro, em Pompeia, liga Fortuna à deusa egípcia Isis, como Isis Fortuna. Ela está funcionalmente relacionada ao deus Bônus Eventos, que é frequentemente representado como sua contraparte. Ambos aparecem em amuletos e joias entalhadas em todo o mundo romano. O nome de Bônus Eventos significa um bom resultado, mas sua capacidade de conceder boa sorte foi limitada a eventos específicos. O que essencialmente significa que Fortuna era a mais poderosa do par. Como uma deusa doméstica, Fortuna garantia a segurança e a prosperidade de todos na casa, e isto se estendia até mesmo à casa do imperador, onde Fortuna era responsável pela sorte da família imperial. Amuletos e ícones de Fortuna eram comuns em todo o mundo romano para ganhar seu favor constantemente. Fortuna era invocada em cerimônias de casamento para dar prosperidade e felicidade ao casal. Esta boa sorte pode vir de muitas formas, desde filhos saudáveis a uma vida confortável, até a felicidade pessoal e a segurança da jovem noiva. A deusa Fortuna era conhecida por ajudar mulheres grávidas e também era conhecida como Fortuna Primigênia, que significa primeira mãe. Na guerra, muitos soldados acreditavam que suas chances de sobrevivência dependiam inteiramente do acaso. Fortuna poderia trazer sucesso para uma legião ou até mesmo garantir a sobrevivência de um único soldado. Fortuna não era uma deusa inteiramente benevolente, entretanto, pois a sorte e o azar deviam a sua influência. Vista como uma deusa geral do destino, os caprichos de Fortuna não podiam ser previstos, e a má sorte era tanto seu domínio quanto a generosidade. No contexto do relato do período republicano inicial de Coriolano, por volta de 488 antes da Era Comum, o senador romano decidiu um templo à Fortuna por conta dos serviços das matronas de Roma para salvar a cidade da destruição. Evidências da adoração de Fortuna foram encontradas na Grã-Bretanha e um altar e uma estátua podem agora ser vistos no Museu Hunterian em Glasgow. Entre as localidades onde as evidências de sua adoração foram registradas, temos no extremo norte de Castlecarry, na Escócia. Dedicatórias também foram encontradas em Vindolanda, Chesters e Burdell's Vault, todos os locais ao longo da Muralha de Adriano. Eles também são encontrados em Chester, Bowes, Lanchester e Manchester, entre outros. Em Binchester, perto do Bispo Auckland, os arqueólogos encontraram um altar para ela em uma casa de banhos. A estátua é encontrada em Burdell's Wald, a mostra vestida com roupas britânicas, não romanas. Então ela foi feita aqui por um romano sem interesse na, na vestuária que se usava no momento, ou por um bretão que nunca tinha visto roupas romanas. Apesar de sua aparente extravagância, os romanos certamente se sentiram compelidos a prestar homenagem. O número de altares para fortuna na Grã-Bretanha prova que ela era importante o suficiente para levar com eles para uma nova terra. 
embora talvez, apenas talvez, eles estivessem pedindo a fortuna, melhor sorte no que se dizia respeito à nova localidade, ao clima e etc. A partir daí, fortuna parece ter passado para um, uma, um culto mais comum e aparece em toda a arte e literatura como Lady Luck. A fortuna favorece os bravos, é mesmo um lema oficial para as aulas da Academia Naval dos Estados Unidos, de 1985, 2004 e 2012. E não se esqueça da roda da fortuna no baralho do tarô. Fortuna não era vista como totalmente caprichosa, no entanto. Ela era uma agente do destino, e suas bênçãos estavam em grande parte ligadas aos ideais romanos de virtude, como a gente já falou. Uma pessoa virtuosa poderia atrair mais sorte. Em assuntos pessoais, isso influenciou o curso de suas próprias vidas, mas quando essa pessoa era um líder ou um imperador, suas virtudes podiam influenciar não só a sua própria vida, mas todo o império. Os romanos vinculavam fortuna e sorte ao destino e à virtude. Embora uma delas estivesse fora do controle humano, a ideia de que fortuna dependia da virtude tornava a deusa menos caprichosa do que parecia inicialmente. Virtus, ou força de caráter, era um atributo essencial da cultura romana. Os líderes, em particular, causavam azar a todos se não tivessem essa virtude, e dessa forma, as ações de fortuna eram feitas de forma menos aleatória. Enquanto as pessoas nem sempre entendiam as razões de seu favor ou a falta dele, é, ligar fortuna a ideia de virtus contradizia a ideia de uma deusa cega rodando a roda da fortuna. Fortuna podia ser imprevisível, mas a falta de virtude dava razão para eventos que de outra forma seriam incompreensíveis. A confiança de fortuna na virtus, em sua tomada de decisão, garantiu que a ordem, a lei e a justiça fossem mantidas. As representações duplas de fortuna, como completamente aleatórias e um resultado de virtuosidade, persistiram na era moderna. A personificação da sorte continuou popular na cultura europeia, muito depois de outras representações de divindades antigas terem se tornado menos comuns. Representações de fortuna, ou Lady Luck, ainda são comuns na Itália atualmente. Como no passado, os caprichos da fortuna são frequentemente considerados imprevisíveis, ilógicos e incompreensíveis, a ideia de que a sorte está ligada à virtude, no entanto, nunca foi totalmente esquecida. O cristianismo definiu a virtude de maneira diferente, mas deu a ela tanta importância quanto os romanos em eras anteriores. Embora o destino fosse menos enfatizado pela maioria das tradições cristãs, Ainda se acreditava que a virtude desempenhava um papel intrínseco na boa ou na má sorte de uma pessoa. Portanto, ainda é comum ouvir as pessoas questionarem como ganharam a má sorte ou se merecem ou não a boa fortuna. Enquanto Lady Luck ainda é mostrada cega, girando uma roda, ela também distribui favores e punições com base em conceitos antigos de virtude. A referência mais antiga à Roda da Fortuna é emblemática nas intermináveis mudanças na vida entre a prosperidade e o desastre é do ano 55 antes da Era Comum. Na tragédia de Sêneca, Agamenon, 
um coro se dirige à fortuna em termos que permaneceriam quase proverbiais e em um modo de discurso altamente heróico. A descrição de Ovidio é típica das representações romanas. Em uma carta do exílio, ele reflete pesarosamente sobre a deusa que admite pôr sua roda instável em sua própria inconstância. Ela sempre tem seu ápice sob seu pé oscilante. Quase todos os escritores romanos a consideram cega, inconstante, injusta e que se delicia com as travessuras, mas apesar disto, ela era a grande favorita dos escravos, porque podia conceder liberdade ou riquezas. Fortuna era a divindade responsável pelas histórias de transformação da pobreza para a riqueza. A humilhação do imperador Valeriano pelo rei Chapur I da Grécia passou para a memória cultural europeia como um exemplo da reversão da fortuna. A fortuna não desapareceu do imaginário popular com a ascensão do cristianismo. Santo Agostinho opôs-se à sua presença continuada na Cidade de Deus. No século VI, a consolação da filosofia do estadista e filósofo Boécio, escrita enquanto ele enfrentava a execução, refletia a teologia cristã do Casos, de que as forças aparentemente aleatórias e muitas vezes ruinosas da roda da fortuna são de fato inevitáveis e providenciais, que até os eventos mais coincidentes são parte do plano oculto de Deus, ao qual não se deve resistir ou tentar mudar. Fortuna, então, seria uma serva de Deus e que os eventos e decisões individuais a influência das estrelas eram todos meros veículos da vontade divina. Nas gerações seguintes, a consolação de Boécio era leitura obrigatória para estudiosos e estudantes. Fortuna voltou a ser aceita popularmente como um no, com um novo traço iconográfico. Fortuna de duas faces, e tais representações continuam no século XV. A imagem onipresente da Roda da Fortuna, encontrada ao longo da Idade Média e além, foi um legado direto do segundo livro da Consolação de Boécio. A roda aparece em muitas interpretações, desde minúsculas miniaturas em manuscritos até enormes vitrais em catedrais, como em Amiens. A Senhora Fortuna é geralmente representada como algo grandioso para enfatizar sua importância. A roda possui caracteristicamente quatro eh, decks, ou estágios de vida, com quatro figuras humanas, geralmente rotuladas como Eu reinarei, Eu reino, Eu tenho reino, e a figura humilde na parte inferior está marcada com Não tenho reino. As representações medievais da fortuna enfatizam sua dualidade e instabilidade, como duas faces, lado a lado, assim como o Jano, um rosto sorrindo e o outro franzindo a testa, metade do rosto branca, a outra preta. Ela pode estar com olhos vendados, mas sem balança, cega para a justiça. A fortuna teve muitas influências nas obras culturais durante a Idade Média. Em Le Roman en la Rose, eu não sei se fala assim, tá? Fortuna frustra as esperanças de um amante que foi ajudado por um personagem personificado, a razão. No Inferno de Dante, Virgílio explica a natureza de Fortuna, sendo tanto um demônio quanto um anjo ministrador, subserviente a Deus. De Cassibus Virorum Illustrium, 
abre aspas, a fortuna dos homens famosos, fecha aspas, de Boccaccio, usado por John Lydgate para compor sua queda dos príncipes, fala de muitos onde o giro da roda da fortuna levou os mais altos ao desastre. E o ensaio de Boccaccio, De Remédio da Luna e De Lata Fortuna, depende de Boécio para a dupla natureza de fortuna. A deusa faz sua aparição em carne na Burana. A senhora Fortuna, cristianizada, não é autônoma. As ilustrações de Remedi de Boccaccio mostram Fortuna entronizada em um carro triunfal com rédeas que conduzem ao céu. Fortuna também aparece no capítulo 25 de O Príncipe de Maquiavel, no qual ele diz que Fortuna governa apenas metade do destino dos homens. A outra metade seria de, sua, de acordo com sua própria vontade. Maquiavel lembra ao leitor que a fortuna é uma mulher, que ela favorece com uma mão forte e ambiciosa, e que favorece o jovem mais agressivo e ousado do que um ancião tímido. A ópera L'Incorazione de Popeia de Monteverde apresenta a fortuna contrastada com a deusa Virtude. Até mesmo Shakespeare citou fortuna, Abre aspas, quando em desgraça com a fortuna e aos olhos dos homens, eu sozinho choro meu estado de proscrito, fecha aspas, no soneto 29. Inácio, um medievalista prolixo e absurdo, pensa que não pertence ao mundo e que suas inúmeras falhas são obra de algum poder superior e continuamente se refere à fortuna como o tendo girado para baixo em sua roda da sorte, como, por exemplo, abre aspas, Ó oh, fortuna, sua devassa degenerada, fecha aspas. A roda da fortuna também aparece no ocultismo e no satanismo. Na astrologia, o termo pars fortuna representa um ponto matemático no zodíaco, derivado das posições longitudinais do sol, da lua e do ascendente, no mapa de nascimento de uma pessoa. Representa um ponto especialmente benéfico no mapa astrológico. Na astrologia árabe, este e outros pontos semelhantes são chamados de partes árabes. Agora quanto às deusas relacionadas à fortuna. Tique, grega, e Isis Fortuna. Seus símbolos são a cornucópia, o leme, a esfera, a roda da fortuna. Suas ofertas. Em suas ofertas tradicionais, era uma mistura de mel, leite e papoulas, além de bolos em formas de rodas. E o Líbano, este associado a Tique, nas, nas fábulas gregas de Esopo e também nos hinos órficos. Os anéis de entalhe em pedra preciosa de ouro e cornalina com a imagem de fortuna também são datados de Roma Antiga. Ofertas contemporâneas incluem bergamota, aventurina, que representa prosperidade, boa sorte, amizade, sucesso, joias, moedas, tudo que tem a ver com boa sorte e prosperidade, grãos, espigas de trigo, flores preferencialmente vivas e não se esqueça de cuidar bem delas, alimentos em fartura, incenso de canela, além de ações como ajudar pessoas, mas busque conectar-se com fortuna. Use sua intuição para saber o que ela deseja. Não se esqueça que ela é uma deusa caprichosa. Então faça com carinho e amor para que ela mantenha a boa sorte ao seu lado. 
manter um culto permanente à fortuna traz bênçãos para sua vida com a roda da fortuna sempre girando ao seu favor. Cores que Fortuna aprecia em suas velas ou toalhas são o verde e o dourado, que representam o crescimento e a colheita. Seus epítetos Fortuna Anonária trouxe a sorte da colheita. Fortuna Augusta ou Césaris, a fortuna do imperador. Fortuna Balneário é a fortuna dos banhos. Fortuna Barbata é a fortuna de adolescentes quando se tornam adultos, dos meninos e jovens que lhe dedicavam os primeiros cortes de suas barbas. Fortuna Belli, a fortuna da guerra. Fortuna Brevis, a fortuna inconstante. Fortuna Conservatrix, a fortuna do preservador. Fortuna Dúbia, a fortuna duvidosa. Fortuna Dux, a líder ou atendente. Fortuna Equestris, Fortuna dos Cavaleiros. Fortuna Phytrix, a Fortuna da Vida. Fortuna Ruyuski Diei, a Fortuna dos Dias Atuais. Fortuna Liberum, das Crianças. Fortuna Mala, a Má Fortuna. Fortuna Manens, Fortuna Constante. Fortuna Muliebris, a Sorte de uma Mulher. Fortuna Obsequens, a fortuna de indulgência. Fortuna Patrícia, plebeia. Fortuna primigênia, dirigia-se à fortuna de um filho primogênito no momento do nascimento. Fortuna privata, a fortuna do indivíduo privado ou da vida familiar. Fortuna pública ou populi romani, a deusa tutelar do Estado. Fortuna redux, que traz segurança para casa. Fortuna Respiciens, a fortuna do provedor. Fortuna Tranquila, a doadora de viagens prósperas. Fortuna Victrix, trazia a vitória na batalha. Fortuna Virgo ou Virginalis, a fortuna da virgem. Fortuna Virilis, a sorte dos homens e a sorte por consequência de uma mulher no casamento. Fortuna Viscata, fortuna sedutora. Agora, para finalizar, a gente tem aqui uma oração à fortuna, que é de um site que está relacionado aqui embaixo, chamado Spells 8. Como esse site, todos os outros usados para fazer essa pesquisa estão relacionados aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser ir além, é só você pesquisar dentro dessas fontes que eu deixo aqui para vocês. Vamos para a oração, então. Aproxime-se, fortuna forte, com mente propícia e rica abundância. A minha oração inclinada, plácida e gentil Hecate, com um nome poderoso. Artemis imperial, nascida de Plutão famoso. O louvor infinito e invencível da humanidade é seu. Poder sepulcral e divino, amplamente divino. Em você, nossas várias vidas mortais são encontradas e alguns de vocês abundam, enquanto outros lamentam sua aversão a abençoar em toda a amargura de profunda angústia. Esteja presente, Deusa, para nós que te adoramos, e dê abundância a todos nós com mente benevolente. Deusa do destino, eu te invoco. Entre no meu círculo e venha até mim. Você conhece todos os segredos e estou ansioso para aprender. 
limpe meus caminhos e deixe sua roda girar. Abençoe minha vida com boa sorte e fortuna. Preencha-me com riqueza espiritual e material. Toque as cordas vibrantes do destino. Aproxima-se, fortuna forte, com mente propícia e rica abundância, a minha oração inclinada. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Eu quero que você deixe aqui seu comentário, quero saber o que, que você achou. E se você gostou, peço que você deixe o seu like para você ajudar esse vídeo a subir aqui na, no YouTube. E também, se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitaku e Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, 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 hey. Yana hey, 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 hey. Yana hey, hey.